0: Hoy te platicaré de la muerte de un sobrino del Chapo Guzmán a quien le dedicaron este corrido. Allá nació un gran amigo, le apodaron el cuñado, esa le dio un tío. Esta historia se ubica durante las fiestas patrias de este 2022 dentro del Triángulo Dorado, en Guadalupe y Calvo, este municipio del estado de Chihuahua que el pasado 27 de mayo fue visitado por el presidente de México cuando los reporteros que cubren la fuente presidencial que se trasladaban por tierra fueron detenidos en un retén instalado por la delincuencia organizada. Bienvenidos al caporal del 17 de septiembre, comenzamos. Edel Guzmán, alias el cuñado y sobrino de Joaquín Guzmán, lo era en el fragmento del corrido que te compartí, que es interpretado por Los Alegres del Barranco, se asegura que el apodo le fue puesto por el mismo Chapo a manera de clave. Este corrido lo encuentras en YouTube. Para quienes ven y oyen este video precisamente en YouTube, les dejaré el link en la descripción de este video. Lo aclaro porque el audio lo estaré compartiendo también en plataformas de podcast. La invitación es que se vengan a YouTube. Permíteme ponerte en contexto... En el lugar en donde ocurrieron los hechos, Guadalupe y Calvo, en ese municipio en donde el 27 de mayo reporteros que cubren la fuente presidencial fueron detenidos por hombres armados que instalaron un retén, los revisaron, les hicieron preguntas y después los dejaron ir con la condición de que le den raid right a un señor. Tras ese hecho, inicialmente el retén fue minimizado por las autoridades. Al primero que escucharás a continuación es al presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Hay este, en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, este, personas que, este, que están eh, actuando, eh, pensando que se debe de... Cuidar una región que no lleven armas, eh, y a veces hay confusiones, pero en general, todo bien. ¿Y el este... hecho de que utilicen uniformes tácticos, equipos que se suponen a más en el ejército, qué le dicen? Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa. Yo les diría, arriba Sinaloa. No es exagerar, Marcos. Pensar por ese grupito que era una persona y eso es eh, poner exactamente lo que hacen los enemigos de André Manuel, exagerar las cosas. ¿Por qué habló el gobernador de Sinaloa? Porque ocurrió durante un tramo que está del lado de Sinaloa, estamos hablando de una zona que es limítrofe entre Sinaloa y Chihuahua. Tres eh, días después de ese retén, el secretario de Seguridad de Sinaloa tuvo que salir a asegurar que eso no ocurre todos los días y que ya habían realizado operativos y conseguido detenciones. Ese evento es que se trató de un retén eh, con personas armadas ubicado cerca del de camino a Bacacoragua, prácticamente donde se encuentra la desviación hacia Huixopa, muy cerca de San José del Llano. Derivado de ese reporte, se hizo un despliegue inmediatamente en cuanto tuvieron conocimiento las autoridades. Es un área donde de difícil acceso, no tienen comunicación. En cuanto se tuvo comunicación con o, o se tuvo nota de este hecho, inmediatamente se desplegaron personal militar y personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Se logró el aseguramiento de cuatro personas. Las autoridades aseguraron también que se reforzó la seguridad de la zona con elementos estatales y federales para evitar situaciones como estas. Así es como llegamos al pasado 15 de septiembre, nuevamente al municipio de Guadalupe y Calvo, en la plaza del Municipio, Plaza principal del municipio, ya estaban iniciando los festejos patrios. Sin embargo, durante la madrugada, a las autoridades municipales les llegó el reporte de una balacera con al menos una persona lesionada. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal y Cuerpos de emergencia y encontraron a una persona herida. Paramédicos lo llevaron al hospital y más tarde fue reportado su fallecimiento. Medios locales comenzaron a asegurar que esa persona era Edel Guzmán. Sin embargo, para las 8 de la noche con 53 minutos vía Facebook, desde el perfil de una mujer que asegura ser prima de Edel Guzmán, se hizo esta publicación que te muestro en pantalla. La muestro para quienes me ven en YouTube y la leo para quienes me oyen en podcast. Insisto, la invitación es que se vengan a YouTube. Dice... Descanse en paz al primo Edel, siempre te recordaremos, siempre y te llevaremos en nuestros corazones y por lo tanto se reúne con su papá. Nunca te olvidaré como otra hermana. La publicación estuvo acompañada de esta fotografía. Finalmente, mediante documentos oficiales, fue comprobada la identidad de la víctima y que tenía como domicilio el municipio de Badiraguato, en Sinaloa, que en vehículo requiere casi siete horas de traslado. Medios locales también reportaron la detención de una persona acusada de homicidio y con su detención aportaron datos sobre cómo fue que ocurrió Pues todo este acontecimiento. Ambos Edel y su presunto victimario estaban tomando en una zona de la Plaza Central de Guadalupe y Calvo cuando ambos se enfrascaron en una discusión que acabó en esta agresión. El detenido fue identificado por medios locales como Ubaldino, de 43 años de edad, y tras su detención fue reportado también un fuerte operativo para trasladar al detenido a Chihuahua Capital. Todo esto ocurre a la par de otro hecho relevante relacionado con Ahora, el ahijado de Joaquín Guzmán Loera, Damaso López Serrano, alias el Minilic, a quien te muestro en pantalla. Él es hijo de Damaso López, alias el licenciado compadre, entonces, de El Chapo. Recordarás, el Minilic ha sido acusado de encabezar una fracción del grupo delictivo con origen y denominación en Sinaloa. Esto... Ha ocurrido también, bueno, este señalamiento ocurre también en un contexto importante. En enero del 2016, el Chapo fue detenido y el licenciado fue considerado por muchos como su sucesor. Esto provocó un conflicto entre los Damaso y los hijos de El Chapo. En abril del 2017, el licenciado fue detenido y extraditado a Estados Unidos, en donde se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua. Para entonces, su hijo, el Mini Leak, tomó el control de la fracción que encabezaba su papá, pero posteriormente fue detenido y también extraditado a los Estados Unidos. Para el año 2018 se declaró el Minilic culpable de importar a Estados Unidos sustancias prohibidas y se convirtió en colaborador de la DEA. De hecho, ha trascendido desde Estados Unidos que reveló los nombres de varios delincuentes y que fue informante de varios casos que acabaron con algunas detenciones importantes. Al Minilic también lo acusan de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés. Sin embargo, este proceso está pendiente por desarrollarse en nuestro territorio, en México, no en Estados Unidos. La revista Vice publicó ayer viernes 16 de septiembre que una corte federal del sur de California va a liberar a el mini tras haber cumplido 72 meses en prisión y tras, tras haber ofrecido una disculpa pública. Así que de concretarse por lo señalado por la revista en las próximas horas será noticia la liberación y queda todavía la incógnita de si el gobierno mexicano logrará su reaprehensión para desarrollar el proceso que tiene pendiente en su contra del asesinato del periodista Javier Valdés. El mini Minilic tiene al menos dos corridos, uno de ellos a cargo de Gerardo Ortiz, quien la cantó en los premios Lo Nuestro en el año 2013. Todo esto en televisión nacional. Te muestro un fragmento de ese corrido y también te dejo el link, de la... Vaya, link para que veas el video completo. Te lo dejo en la descripción de esta transmisión. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Sí, señor, yo soy Damaso, soy hijo del licenciado Julián Párez y Miguel Utep.